0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 860. Pero antes de empezar, música épica, por favor... Muy buenos días a todos, bienvenidos un martes más a Desarrollo Profesional. Yo soy Matías Pantaloni y ya sabéis que aquí hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo y lo de cada día es bastante más importante de lo que parece, pero bueno, eso lo hablaremos en otro episodio y de hecho no sería la primera vez que lo hemos hablado y os imagináis de por dónde va. De todas formas, poned pantaloni.es espacio en Google Constancia y algo saldrá por ahí. La cuestión, vamos al tema de hoy. Hace eh, ya un, unas semanas, de hecho lo conté en otro episodio, venía al venía hilo, estuve viendo un documental sobre eh, Horacio Pagani. A quien, quien no sepa mucho de coches o no le interese en este tipo de cosas, Horacio Pagani es un argentino que tiene una, una marca de coches super deportivos y super mega ultra caros y personalmente a nivel estético. No me gustan, eh, pero que es una marca muy reconocida, de estos que hacen a medida, que sacan muy pocas unidades, etcétera, etcétera, y que eh, también ha supuesto a lo largo de la historia una revolución a la hora de utilizar determinados materiales. No vamos a entrar ahí porque es, es muy interesante, pero no, no vine al tema, porque a la gran mayoría, me imagino que todo esto os dará exactamente igual. Pero os lo cuento porque viendo ese documental, esta persona este Horacio Pagani contaba la historia pues desde que era pequeñito hasta el, el día actual y, y contó algo muy interesante que sí viene al hilo del desarrollo profesional bueno, entonces en, en Toda la historia en sí es desarrollo profesional, porque cuenta cómo desarrolló su carrer, carrera profesional, lo que pasa es que es muy, 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 muy peculiar y eh, estamos hablando de personas que han hecho cosas que son difícilmente repetibles, ¿para que engañaros? Porque eh, han tenido una actitud, una capacidad y también lo han hecho en un timing, en un entorno que se han alineado todos los planetas y ha salido perfecto. Pero bueno, al tema. La cuestión es que esta persona, este Horace Pagani, que, que, que es un señor que tendrá, no sé, cerca de 60 y largos, 70 años o así, es decir, está vivo y hace entrevistas y es una persona muy interesante de escuchar, es argentino y estaba en Argentina, pero él sabía que para dedicarse a la automoción y más en ese momento se tenía que ir a Italia. Las vueltas de la vida y el hacer cosas que no voy a entrar ahí, porque si no buscáis documental Pagani, cosas, y os lo van en, o entrevista a Horacio Pagani y os lo va a contar él mucho mejor que yo, por supuesto. Terminó teniendo relación con Fangio, que es un ex, bueno, era un expiloto de Fórmula 1. Eh, a este Fangio cuando acudió a él para poder digamos hacer la transición a irse a trabajar a Italia concretamente a Lamborghini y lo que les pidió fue una carta, una carta de recomendación le dijo, oye Fangio, ¿por qué no me escribes por favor una carta de recomendación? que me quiero ir allí y no puedo irme sin que sepan nada de mí, y claro, en ese momento para haceros una idea, es como si como si Fernando Alonso Hamilton, Vettel o quien sea de la Fórmula 1 hoy te hicieron una carta de recomendación. Vale bastante. Y él cuenta en la historia que cuando se la fue a pedir, Fangio le dijo, he hecho muchas cartas de presentación en mi vida. He presentado a miles de personas que me lo han pedido, pero solo he dado dos o tres cartas de recomendación en mi vida. Y ahí es donde entro yo. Porque ha hecho un matiz muy importante. Hay muchas personas que... No distinguen o utilizan inadecuadamente ambos términos que son muy parecidos, pero que significan cosas muy diferentes. Y sobre eso, brevemente, porque tampoco tiene mucho misterio, vamos a hablar hoy. Sobre todo porque no tienen el mismo valor, y esa es la clave. ¿Qué es una carta de presentación? Bueno, esto lo sabemos todo como su propio nombre indica, es un documento que esto con el tiempo ha ido cambiando. En su momento, pues sí, era una carta de puño y letra, o bosquita máquina, lo que fuera. Hoy en día... Podemos presentar a otra persona eh, por carta a los, los que añoran un poco el pasado, pero también lo podemos hacer por email, lo podemos hacer por WhatsApp, lo podemos hacer incluso hasta por teléfono en una llamada a tres, que, que a mí me ha pasado en más de una ocasión y yo sobre todo utilizo muchísimo el email. Envío un email y digo, fulanito, te quiero presentar a Menganito, es una persona que hace esto, creo que... Os puede cuadrar en esto o es interesante que os conozcáis para lo que sea. De hecho, las cartas de presentación se pueden utilizar para, eh, para presentar a alguien que puede formar parte de la empresa de esa persona a la que estás presentando, para que encuentren formas de hacer negocios juntos, para que hagan un mastermind, para que lo que sea simplemente tú conoces a dos personas que crees que por algún motivo pueden cuadrar y dices, pues las voy a presentar o alguien te pide, oye, necesito acceder a esta persona, me lo podrías presentar que todos sabemos que entrar con una presentación de la mano de otra persona eh, que es conocida previamente pues siempre es muchísimo más fácil que ir con un mensaje directo o avasallarla en persona, etcétera etcétera todos sabemos cómo funciona todo esto la diferencia principal entre una carta de presentación y una carta de recomendación, vamos a seguir llamándole carta, porque es lo que todo el mundo entiende, pero ya sabéis que se puede hacer por muchos medios, es que cuando tú haces una carta de presentación, no estás depositando tu confianza cuando la estás emitiendo. Y me explico. ¿Qué es depositar la confianza? Bueno, cuando yo presento, imaginaros, Viene una persona y me dice, necesito que me presentes a no sé cuánto, que he visto que tú le conoces o que sé que le conoces y quiero hablar con esa persona para proponerle lo que sea. Cuando yo le presento, yo no le estoy vendiendo, digamos, al, al que tiene interés, no, no lo estoy vendiendo hacia la otra persona, simplemente lo estoy presentando, le estoy diciendo, oye, Pepe, te quiero presentar a José, a, a Pablo que hace esto y, y me ha pedido ponerte en contacto contigo porque, porque tiene algo interesante que contarte. Ahí os dejo, hacéis lo que os dé la gana. Eso no lo digo, pero es cosa vuestra, simplemente hago una presentación. Ya está. No estoy diciéndole a Pepe, oye Pepe, te presento a Pablo, que es súper bueno, que yo te lo recomiendo, porque pam, pam... No. Simplemente te estoy diciendo... Como, es como si presentaras a, a, a dos personas que pueden ser pareja. Oye, tal, te presento a cuál. Mmm, creo que os vais a gustar, yo qué sé. Pues, es lo mismo. Pues esto a nivel profesional. En cambio, cuando tú emites una carta de recomendación, estás depositando parte de la persona que recibe esa carta tiene sobre ti. Porque cuando tú estás recomendando, estás pasándola por tu filtro y estás diciendo, si yo la recomiendo, significa que para mí esa persona es buena, o hace bien esto, o hace bien lo otro. ¿Y qué pasa? Si tú recomiendas a una persona y después no sale bien, es normal que la persona que recibe esa recomendación diga, ¿y a mí por qué me ha presentado este tío que no vale de nada? Y aunque no lo piense directamente va a perder parte de confianza en nosotros. Y eso es lo que hace a las cartas de recomendación tan importantes. Eso es lo que a mí, que también me ha sucedido algo similar a lo que contaba este señor en su historia, cuando alguien me pide una carta de recomendación y no conozco de nada a esa persona, o la conozco poco, o no soy capaz de emitir una recomendación real sobre esa persona porque no he trabajado con ella, porque tengo algunas dudas o por lo que sea, lo digo igualmente. Lo que te puedo dar es una carta de presentación y ya está. ¿Por qué? Porque no tengo la confianza suficiente como para, de, como para depositar mi propia confianza en esa carta. Y que no pasa absolutamente nada. Y es normal. De hecho, cuando pedimos este tipo de cosas, lo más normal es que pidamos cartas de presentación. Es decir, facilítame la entrada, que no vaya yo sin que me conozcan. Pero pedir una carta de recomendación implica mucho más. Porque la otra persona que realmente emite la recomendación está depositando en esa, par en esa carta parte de su confianza con la persona a la que le va a llegar la carta. Y por eso es tan difícil darla. Entonces, a mí no lo hago habitualmente, pero sí que a través del podcast, a través de gente que he trabajado, pues me han ido pidiendo este tipo de cosas. Entonces, si yo no conozco de nada a esa persona, voy a hacer una carta de presentación sin ningún problema. De hecho, es algo que, aunque no me lo pidan, lo hago de forma habitual, a través de, de que me escribáis mucho, de conocer a mucha gente por el podcast y también por, 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 por lo que yo me muevo profesionalmente voy encontrando y que también a mí me ayuda a hacer networking, personas que tienen intereses comunes o que creo que si se conocen pueden hacer cosas interesantes o pueden eh, salir situaciones que puedan aportar a los dos, entonces yo habitualmente estoy presentando a personas no quiero decir que haga 10 presentaciones al día pero es muy habitual que todas las semanas diga, oye mira, igual te interesa conocer a esta persona que hace esto y me ha parecido interesante lo que hace y no, no lo sé si te puede interesar o no, pero pégale un vistazo eso lo hago muchísimo porque aporto valor a las dos personas y nunca sabes lo que se va a generar ahí. Lo hago con email, lo hago a través de WhatsApp, lo he hecho muchas veces en persona, incluso es en evento cuando me voy encontrando gente, los voy presentando porque me gusta, porque me sale de forma natural. Ahora bien, una carta de recomendación no la emito así alegremente, yo juraría que no he emitido más de 5 o 6 a lo largo de, de toda mi vida y han sido siempre de gente muy cercana a mí, con la que he trabajado muchísimo o con la, o la que conozco hace muchísimo tiempo y sé que puedo depositar mi confianza en, en, en esa carta que voy a emitir porque la persona lo merece. Así que simplemente eso es, la diferencia entre una carta de recomendación y una carta de presentación. Aunque veáis en LinkedIn recomendaciones y cosas así, no tiene el mismo valor que cuando vas en persona o cuando recibes un email directamente de otra persona que te dice te recomiendo a esta otra porque, lo que sé, no tiene el mismo valor. Así que la próxima vez que necesitáis, necesitáis o vayáis a emitir una de estas cartas, Pensad muy bien la diferencia porque el matiz es bastante importante y recomendar a personas que no conocemos o que realmente no son tan buenas como la recomendación que estamos emitiendo es peligroso porque mina la confianza de las otras personas en nosotros cuando las cosas salen mal y si estás emitiendo una recomendación excesiva para lo que es la realidad o que no dibuja la realidad es muy probable que las cosas no salgan como le estás pintando y por lo tanto que pierdan confianza en ti así que hay que tener mucho cuidado con esto yo me despido hasta mañana miércoles espero que os haya gustado este episodio eh, si estáis interesados en el mundo del automóvil os recomiendo poner en Youtube entrevista a Horacio Pagani y hay unas cuantas y, y con eso terminamos por hoy, seguimos mañana adiós